0: Saludos a todos, Rudy Jacinto, Antonio Ramos y vamos a platicar sobre todo lo que nos espera en esta semana 14, incluyendo la ya confirmada sorpresa de los Patriotas de Nueva Inglaterra, ganándole a domicilio 21 a 18 a unos Pittsburgh Steelers que necesitaban esta victoria para poder afianzarse de cara a postemporada y finalmente tienen derrota consecutiva contra equipo de récord 2 y 10, de dos victorias y de 10 derrotas. Antonio Ramos, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste el Thursday
1: Night Football? Bien, Rudy, gracias por, por invitarme, como todos los viernes, acá para reaccionar un poco al a Thursday Night. Eh, qué vergüenza lo de Pittsburgh anoche, sinceramente, perder con, con un equipo que venía tan desmado como, como New England, con muchas bajas, no solamente el récord, sino también el estado de salud de muchos. Semana corta, eh, un día de viaje para New England y, y pues parece que esa paternidad de los Patriotas sobre Steelers incluso en las peores épocas de New England sigue ¿eh? y eh, para mí sí fue una pues una, una participación bastante, bastante deplorable de Pittsburgh que deja mucho que desear yo no vi un equipo bien preparado tampoco de, de, de los aceleros y, y creo que por ahí pasa mucho el partido, más allá de que si jugó Trubisky o no, tú sabías que él iba a estar eh, creo que sí se vio raro un equipo mal preparado de, de Mike Tomlin, ¿no?
0: Sí, muy, muy extraño el partido. Finalmente eh, teníamos altas bajas de 30 y medio, que era lo, la cifra más baja de puntos totales esperados en un partido desde 2003. Lo comentábamos en la previa del partido. Y entra Bailey Zappi con suplentes en línea ofensiva, sin su corredor titular, con solamente tres receptores activos. Lanza tres pases de touchdown en la primera mitad. Dices, a ver, tiempo fuera, ¿qué, qué está sucediendo aquí? no? El coreback del segundo año completó 68% sus pases para 240 yardas, ya en la segunda mitad, pues regresó a la realidad, ¿no? Las intercepciones, deja a Steelers en posición favorable, Steelers no logra convertir, eh, arriesga, no consigue ni tres puntos y, y se empieza a complicar el partido. Finalmente, con los Patriots, Zick y Elliott Lelio tuvo 140 yardas totales y un touchdown en 29 toques de balón, una actuación retro de Zeke. Era cumpleaños de Hunter Henry, tres recepciones, 40 yardas, dos touchdowns. Juju Smith-Schuster también tuvo su partido venganza cuatro recepciones, 90 yardas, lo vimos celebrarlo bastante, ¿no? como que tenía eh, ganas de recordarle al público lo que en algún momento fue Juju en los
1: Steelers Sí, como te decía creo que un partido donde yo, todos esperábamos pocos puntos de hecho creo que fueron un poco más de los que creía que, que se iban a dar, pero una segunda mitad que bajó muchísimo más en, en ritmo, como tú decías hay que reconocer lo que Bailey Zappi hace con un cuerpo de receptores extremadamente limitado, pero que pues, se inclinó mucho en, en su cerrado Hunter Henry. Eh, lo, lo de Pittsburgh, de verdad, sabíamos que era uno de los récords, o más bien el récord más engañoso de, de la Liga. Yo siempre he dicho no que cada equipo tiene el récord que merece, pero hay que contextualizarlo, hay que analizarlo y hay que ponerlo en perspectiva de, del cómo y, y, y cómo se van dando los partidos. Y pues esto creo que lo confirma. No, O sea, no, no quiero entrar aquí en poner palabra que es, es una crisis de los Steelers o que Mike Tomlin puede estar yéndose, pero eh, es, es algo que ya vimos que no es Matt Cana solamente el problema, ¿no? No,
0: está muy fácil esto de despedir a los coordinados ofensivos o defensivos y ya después lavarse las manos, ¿no? Eh, empecé con el lado de los Patriotas, bien por ellos, una victoria. Eh, sinceramente, no creo que les ayude demasiado y les complica. De hecho, un poquito el panorama de... De cara al, al siguiente draft siguen con ese segundo sembrado, pero con un criterio de desempate muy volátil con los Arizona Cardinals que también consiguieron una victoria la semana anterior contra estos Pittsburgh Steelers. Pasemos entonces a los Steelers. Tocan fondo, no creo que tocan fondo, pierden con Cardinals, pierden con Patriots, viene un calendario bien complicado para este equipo, Eran realmente estas últimas cuatro semanas era para que se fueran 4-0 y, y ya estuvieran afianzados en playoffs y nada colapsan. 264 yardas de ofensiva, Mitch Juriski, dos pases pésimos, una intercepción en la primera mitad, que es, acaba siendo el segundo touchdown de Patriotas, y luego esta situación de, de, después de haber no convertido en cuarto down, yo no tengo ningún problema con cuarto en cuarto down en, en zona roja rival, y de hecho, Patriotas tres y fuera, le bloquean el despeje, y entonces otra vez es una posición muy, muy favorable para, para Steelers, ¿no? Tercer y dos, cuarto y dos, dos intentos de pase, incluyendo una especie de Ave María a la izquierda de muy baja probabilidad de ser completado con un Mitchell Trubisky que no había estado lanzando bien toda la noche si tienes a Mitchell Trubisky pues ponlo a correr ¿no? porque así como pasador pocket passer pues realmente no es mejor que Mason Rudolph, que no es mucha cosa pero vamos, Mason Rudolph por lo menos toda su vida ha jugado como un pocket passer tradicional Mitchell Trubisky pues es una amenaza dual ponlo a correr
1: no, y ¿tú sabes que tu ofensiva va a cambiar si no va a estar Kenny Pickett y que con las condiciones que tiene Trubisky Digo, no fue todas por diseño, pero terminó con más acarreos que Jalen Warren, cosas que a veces yo no puedo entender mucho, porque Warren creo que es uno de los tipos más eficientes que hay esta temporada. Toca pocas veces la pelota, pero lo hace bien. En algún punto vas a tener que seguir compensando. Yo sé que la carga de trabajo va para Najee Harris y que, insisto, los acarreos de Chubisky, muchos no fueron por diseño, fueron por la circunstancia y que terminó él saliendo por piernas, pero Jalen Warren lo tienes que, que involucrar mucho más. Eh. No tienes un cuerpo de receptores tan, tan malo realmente como Deontay Johnson, Allen Robinson que ha estado desaparecido todo el año, George Pickens frustrado también. También tiene mucho que ver con su personalidad, pero, insisto, ya nos empezamos a dar cuenta que solamente señalar a coordinadores no cambia muchas cosas durante las temporadas. ¿no? Ahora, digo, más que nada, a mí
0: me restaba, pero no era todo el problema, ¿no? y creo que eso quedó sí. bastante, bastante claro aquí. Eh, y la pregunta obvia, ¿no? Y la tenemos aquí en la portada de, bueno, en el encabezado de este live, es Mike Tomlin el problema y el problema en el sentido de, de que este equipo parece estar en un purgatorio de 8-9, 9-8 eh, Ah, es que todas las temporadas tiene récord ganador, pero raspando y a veces hasta dando lástima tiene un diferencial de puntos de, de menos 30 eh, y va y tiene estos tropiezos que son absolutamente imperdonables, más allá de que vayas con, con coreback suplente en casa contra un coreback suplente también, ¿no? A, a mí lo que me brinca de pronto es, Pittsburgh no hace nada más que correr en primera y largo, segunda y largo, y luego llegan al two-minute warning, queman ahí tiempos fuera, y, y, y tienen, bueno, básicamente es un tiempo fuera gratuito, mejor dicho, tercera y dos, cuarta y dos, y no corren el balón ni una vez. Dices, a ver, estoy corriendo cuando no debes, y, y estás pasando cuando tampoco debes, entonces... ¿Quién demonios tiene el, 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 la toma de decisiones o el timonel ofensivo aquí? ¿Quién está teniendo ese sentido táctico, estratégico de, a ver, ahorita toca esto, ahorita toca esto, ahorita es esta clase, jugaste en la mayor cantidad de probabilidad. Son dos yardas, quizás corramos dos veces por el centro y las vamos a conseguir. Tampoco es que la línea defensiva de pecho sea muy fuerte. Ahorita, el play calling un, un desastre y Mike Tomlin con cara de mustio, ¿no? Que, que Yo creo que eso es lo que ya más frustra
1: a los aficionados, ver que su cara queda inmutable en todos los partidos, ganen o pierdan. Y que, como te decía, eh, relativos cambios hay cuando vas a cambiar un coordinador porque una cosa es el sistema y el esquema que ya está instalado y otra cosa es quién selecciona las jugadas, en qué situación de la cancha. Si ya estás en zona de cuarto down y es una tercera y corto, pues si ya te la vas a jugar en cuarta, corre la primera Pero vez. No. Es una probabilidad mucho más alta de que puedas uno no arriesgar la pelota y luego pues la decisión en ese pase largo en cuarta y corto no necesariamente es que la jugada sea una go-route, ¿no? es, es, es también lectura de Trubisky y esa ejecución. ¿Por qué? Porque si no tienes el personal y el talento adecuado, aunque tengas igual eh, la mejor llamada y el mejor esquema, pues los jugadores a veces no ejecutan de, de la mejor forma. Son muchos factores y que eh, realmente todos habíamos visto desde hace varias semanas que pues este récord de siete victorias de Pittsburgh pues sí, se veía muy bien en papel y en los standings ahí estaban, pero en el desempeño te dice otra cosa completamente. Por eso es que los números, pues sí son los números y ahí están, pero tienes que justificarlo con el desempeño en la cancha para poder dar una opinión. No solamente, por eso el tema de los power rankings a mí a veces me saca de onda. Porque eh, es es sí. un tema eh, tan convenciero y a la semana como ya le gané eh, San Francisco a Filadelfia, ya los pongo arriba, o sea, hay, hay que ir más con, con lo que pasa en el juego, con el desempeño de un equipo que solo por su récord. No, de acuerdo. Ahora, los Patriotas con tres victorias
0: y diez derrotas siguen teniendo el pick número dos del draft. Los Steelers con récord de siete y 6 quedan ahorita fuera del panorama de playoffs, son el octavo sembrado. Y me parece increíble que en un año en el que se lastima Sean Watson con los Cleveland Browns, ¿no? Y se lastima Joe Burrow con los Cincinnati Bengals y se te abre de par en par la posibilidad de hacer algo importante en postemporada. Solito te tires al, el, el palazo al pie. De hecho, el público coreando, Mason Rudolph, Mason Rudolph, para sentar sí, sí. a Trubisky, Trubisky le hacían un zoom in, porque los de la cámara son muy cabrones, eh, y, y él es toico. o sea, él a lo suyo de, pues voy a hacer lo que pueda con lo que tengo, y, y ya está, ¿no? Y esa es la reacción correcta, pero ciertamente, eh, Tomlin ha depositado, primero, mucha confianza en Kenny Pickett, con sus limitaciones y, y lo que sea. En Trubisky, como suplente, desde hace tiempo ya le ha depositado mucha confianza, o sea, este partido tiene que resolverlo con más facilidad y Aquí creo que también hay, hay, hay una muestra de que Trubisky ni siquiera es el suplente que necesitan los Steelers. Y luego está Mason Rudolph que pues ni está o si sí está y ya se iba y no se iba. Y está como Act 3 y por un ratito lo probaron de uno y, y realmente también fue muy insuficiente. Entonces, ¿cuál garantía puede haber para un aficionado de Steelers? De que esta gerencia y este head coach van a saber detectar quién va a ser el mariscal de campo franquicia de este equipo. Me queda claro que se van a, va a insistir con Kenny Pickett un año más. Sí. Pero cuando eso no funcione, y mi predicción es que realmente no va, no va a trascender, y menos en esa división, ¿a quién van a tomar y qué garantías hay de que lo van a poder desarrollar? No, no les va a llover un Ben Rothisberger del cielo y, y que lo
1: salve. Y es complicado a veces ser autocrítico, y, y más en un entrenador, que hay que decirlo, con el prestigio de Mike Tomlin, pero que en las últimas temporadas, con el afán de casarte con las tuyas, y le pasa a muchos head coaches veteranos y que es eh, difícil que cambien de fórmula, es difícil para ellos buscar otras alternativas y otras herramientas para justificar tu, tu récord. Eh, sabemos que, que, bueno, la defensa va a competir, va a estar ahí, pero no te puedes sostener solamente de eso. Kenny Pickett, por el contrato también es difícil que vayas a buscar ahorita en claro. algún mercado otro mariscal de campo. Lo tienes que desarrollar, darle paciencia y, pues... Eh, traer un coordinador que, como te he dicho, para mí Matt Canada no era la única problemática, pero sí es parte y es un factor importante, así que eh, se tienen que replantear varias cosas en ofensiva porque tampoco eh, es, es un plantel en ataque como para que veamos tan precario en las últimas dos meses de temporada que, que este equipo batalle tanto para mover la pelota con piquet o sin pique ¿no? Correcto. Sí, Mike
0: Tolman de pronto me recuerda a Mike McCarthy, ¿no? G-coaches que en su momento podían ser innovadores, tuvieron su, su Super Bowl, su éxito puntual, eh, ya ya muchos años en la liga y van quedando como rebasados, ¿no? Ya en un momento de instancias de playoffs, si es que llegan a playoffs, eh, no te ofrecen un factor diferencial ni contra la camada joven que viene con todo el chip innovador, ni contra los veteranos más canijos como podrían ser un Pete Carroll o un Belichick en este caso, que en su peor temporada deja completamente retratado a Mike Tomlin y compañía, ¿no? Y, y me parece increíble. Yo defendí el trabajo de Bill Belichick dejando a seis puntos a los Chargers la semana pasada. Y luego veo esto y digo, a ver, le queda algo, algo en el tanque al caballero, ¿no? no es, obviamente el récord no está ahí, pero como coach, me quito el sombrero y quien, y quien ya se bajó de ese barco, y que Bill Belichick es buen coach, pues ¿qué, qué cosas, ¿no? A ver cómo le hacen para interpretar el resultado que acaba de suceder en esta ocasión. Entonces, damas caballeros, ustedes díganos es Mike Tomlin solución, neutro o problema en los Pittsburgh Steelers aquí tenemos comentarios del público, nos dice Alejandro Agustín, eh, definitivamente si sí es problema, no tiene idea de cómo intervenir en su ofensiva eh, la transmisión fue más divertida de lo que esperaba nos dice José Luis, bienvenido eh, Fabián dice sí, Mike Tomlin es el problema eh, dice Marinés, ¿qué te pareció el juego de Zappi y Zig? ¿qué los Steelers? Eh, pues eso, se combinó lo bueno, y lo, mal, lo bueno de Patriots con lo malo de Steelers Buenos y tristes días, Rudy. No me enoja, me decepciona el resultado, las formas. Los ¿Sí? vi como me, me, con miedo con los pads, salieron agresivos los Patriots, golpes, con fuerza. Eh, nada, no ayudaron, no ayudaron con ese primer pick, dice Mila, no pasa nada. Ahí sigue, ahí sigue esto. Buenos días, Rudy. Aún festejando la victoria de tus pads. Yo no festejo victorias de los Patriots este año, señores. Yo festejo las derrotas. Con tristeza lo digo. Para mi punto de vista es culpa... de sí, que conformar con Drake May porque... Sí, qué lástima. Caleb Williams se lo estamos regalando a Chicago. Sí, sí, que, que, que bueno. Buen premio de consolación, pero ya llegaremos a ese punto. Jorge Díaz, para mi punto de vista es culpa del staff de corebacks. ¿Cómo siguen mandando esas jugadas? Chubisky, pésimas decisiones en el campo. pero aún, que se la jueguen en pase en tercer y dos y, y en cuarto y dos, ¿no? Mila diciéndonos lo del abucheo. Eh, hay pánico con Tomlin y su necedad yo creo que sí porque defendió mucho a Matt Canada y finalmente el dueño tuvo que intervenir y despuesito, despuesito un partido de 400 yardas, se ilusionan todos y vienen los tropiezos pierdes 2-0, pierdes contra 2-0 entonces pasaron como del, del techo al sótano de, de sopetazos sin paracaídas y yo creo que ahí es donde realmente se agudiza el, el, el golpe o la decepción para, para los aficionados de Steelers. Últimos comentarios antes de seguir con el guión risky tomó muy malas decisiones, en cuarta oportunidad no busca, no debe buscar un pase de baja probabilidad. Eh, Chino, Rodrigo Solorza nos dice, saludos, Rudy, lo que comentábamos el lunes, ojo a la semana 18, y el duelo entre Jets y Patriots, no te atrevas a decirme que los Patriots le lo van a ganar a los Jets en ese partido. El récord de Steelers es mentiroso, ver los partidos ganados con más suerte, que buen juego con fanático de Steelers, pareciera que vemos una serie de antaño que nos gusta y al final siempre es el mismo Eddie, perdí mi apuesta. Pues sí, también duele perder las apuestas. Yo sí fui Pats, a pesar de eh, ser fan de Steelers. Salieron sin linebacker los Steelers y eso lo pagaron mucho. Y eso es una observación muy buena. Hunter Henry eh, les hizo lo que quiso en las jugadas puntuales. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Patriots 21, Steelers 18. Así inicia el Thursday... Bueno, la semana 14 con este Thursday Night Football que ya tuvo saborcito de sorpresa. Austin Eckler tiene... Problemas en los Chargers y es que el head coach Brandon Staley, la luminaria Brandon Staley nos dice que van a explorar otras posibilidades de running back en los Chargers. Desde que regresó de su high ankle sprain, de su lesión de tobillo en semana 5, Austin Eckler tiene 329 yardas por tierra, tiene 3 yardas por acarreo y estas son las peores cifras para cualquier running back con 100 o más acarreos. Esta campaña también ha sido el tercer corredor que más pases ha soltado esta temporada, lo cual sorprende dado que Austin Eckler siempre se ha distinguido como excelente en el juego aéreo. Chargers contra Patriots, 18 yardas en 14 acarreos. ¿Qué, qué, qué está pasando aquí?
1: Yo creo que se necesita otra identidad en, en este ataque de, de Chargers. También pues hay muchas dudas en la forma en cómo se evaluó el talento, la posición de receptor. Lo vemos con Quentin Johnson dejar pasar a otros talentos como receptores eso empieza para mí mucho más de no solo del rendimiento del jugador en sí como como Eckler, que creo que también pues es la vida productiva de un corredor no lamentablemente lo empezamos a ver cada vez más más notorio eh, chargers en general promedio solo 3.9 yardas por acarreo es muy poco pero empezamos a ver desde fondo desde la construcción del roster desde las decisiones que se toman desde la identidad que tiene este equipo a ver ¿Quién no quisiera tener en su equipo un mariscal de campo como Josie Herry para justamente tener esa identidad muy clara y muy marcada? Keenan Allen, fantástico receptor. Ha habido lesiones, por supuesto. Mike Williams, eh, Palmer, eh, muchos más de... Eh, eh, que, que se te han lesionado, pero eh, creo que sí. Si la posición de running back 2 que son por lo general corredores que vas a encontrar en quinta ronda, sexta ronda, ahí está el caso de Jalen Warren, Ahí está el caso, incluso aquí en Carolina, de Chuba Hobart, que es un corredor barato, pero que te funciona. O sea, es, es la realidad de la posición de, de running back y del mercado que hay hoy en día. Por supuesto que hay talentos superlativos, como el de Benjamin Robinson, y que vas a pagar una ronda primera y un pick altísimo, pero eh, sí hay que saber alternar muy bien ya con un running back dos que, que sea a bajo costo. Pero para mí todo parte, como te digo, de la identidad de, de esta ofensiva de los Chargers, que... Va a necesitar un cambio rotundo el año que viene.
0: Sí, Royce Freeman firma y a la siguiente semana juega con los Rams y te produce 60 yardas. Gerald Henderson, misma ciudad, firma 60 yardas touchdown. O sea, hasta los corredores de descarte te pueden producir y eso no sucede. Yo quiero ver cuál de los dos va a ser el valiente que va a reemplazar a Austin Eckler, porque les aviso, la línea ofensiva de los Chargers es la séptima peor en bloqueo de juego terrestre, entonces quizás no sea tema de Austin Eckler, quizás sea tema de todo el esquema ofensivo y la evaluación de talento, que esa línea ofensiva ha sido mala desde hace rato. Joshua Kelly ha promediado cuatro yardas por acarreo, decía Spader 2.3 esta temporada, son los únicos corredores que hay ahorita en roster, Kelly probablemente sería quien tuviera entonces más toques de balón, pero yo lo confesé ayer y lo, lo refrendo el día de hoy. Yo a Joshua Kelly en una liga de contrato lo tenía controlado por cuatro años y lo tiré después de que me dio asco las dos semanas que estuvo de titular esta campaña. Ah, dije, lo tiro y yo ya no quiero ser más de él para que ni siquiera se me ocurra volverlo a alinear que sea problema de alguien más. Y, y te confieso, no lo voy a extrañar y si explota, qué bueno, pero para mí esa era la decisión correcta. Y si eso lo sé yo en mis ligas de fantasy, que no lo sepan los Chargers, ¿no? Que lo tienen ahí. Y, y, y sin demérito de Joshua Kelly, ¿eh? que, es, que es un tipazo he visto entrevistas, está padre. Pero
1: aquí hablamos del campo y también Eckler que le gusta mucho el fantasy se mete sí. en la comunidad y es, es un buen tipo creo que todavía, Buena gente. todavía tiene gas en el tanque no lo estamos aquí retirando ni mucho menos pero poco a poco la vida productiva de los running backs es, es así no nos gusta, no son jugadores muy talentosos que les pides hacer de todo, correr recibir, bloquear, o sea también por algo, por algo es que su vida productiva no es tan larga, pero, pero sí creo que Chargers va a necesitar reorientar mucho más su ataque y con Eckler Ojo, o sea, no, no lo, no van a prescindir de él el año que viene. Yo ya no estoy
0: tan seguro porque este año ya peleó el contrato. Le dijeron, te callas, a ver, busca un trade. Y dice Austin Eckler, sí, busca un trade y estás pidiendo una primera o una segunda ronda por mí. Y aparte me tienen que dar un nuevo contrato.
1: No me lo van a pagar ese pick. A ti, bueno, no a mí. Podrías ver el ejemplo de los Rams, que es el vecino en el mismo estadio, Kieran Williams. O sea, son jugadores de bajo costo que te están produciendo increíble. ¿no? Eso es lo difícil a la posición de running back. Así es.
0: Entonces, bueno, damas y caballeros, debe Austin Eckler seguir teniendo toques importantes en Chargers, deben incorporar alguno de estos dos corredores, a en la casilla de comentarios, sigan dejando su like, veo a 125 personas conectadas, no veo 125 likes, es gratis, es sencillo, y aquí estamos, lunes a viernes, todos los días, 10 de la mañana, hora del Centro de México, con los mejores invitados, aquí con Antonio Ramos, la voz de Panthers en español. Pasamos entonces a esta noticia y es que hablando de los Rams nos confirman que Matthew Stafford será el coreback de los Rams en 2024 algo que no debe de sorprender pero al inicio de temporada sí estaba más especulativo el asunto ¿no? Sobre
1: todo regresando de lesión. Claro, por el estado de salud y creo que nos ha sorprendido a muchos con, con el nivel también y eventualmente pues recuperar a, a Cooper Cup, la gran revelación que ha sido Pukanakua. eh yo creo que sigue siendo un mariscal de campo estable, que te puede dar un par de años buenos, que ya insisto, volver a, a replantearte el buscar otro mariscal de campo tiene que ser una situación muy puntual, tiene que ser el momento adecuado para que digas, tengo que ir por otro coreback, sí. mira el contrato, por ejemplo, que le dio Nueva Orleans a Derek Carr a sus 32 años ¿no? o sea, hay muchos equipos que, que se van a aferrar a corebacks veteranos porque también echarte el desarrollo de un coreback, que se aprenda un sistema nuevo, el que si sí tengo las piezas correctas para que mínimo sea funcional, eh, hay muchos coaches que no se echan ese problema, ¿no? Y, y creo que con Matthew Stafford te puedes comprar, no es como que te estés conformando con dos años promedio, pero sí es un mariscal de campo que, que muchos equipos pues bien quisieran tener al momento de, de, de estar en esta encrucijada de que si voy a ir a reclutar a alguien en el draft o, o sobrepago en agencia libre, pues mientras tengas Stafford y ya que te demostró que puede estar sano, pues adelante. Eso,
0: siguen siendo fans de él a sus 35 años y obviamente también sigue vinculado financieramente hablando con la organización, ya que su salario de 2024 está completamente garantizado. Si lo cambiaran antes de junio 1, dejaría a los Rams con más de 55 millones de dólares en dinero muerto. Entonces ahí es la importancia también de ver los contratos para ver qué tan viable es deshacerte o no. Hay un opt out creo, para el 26, ¿no? Así es. Sí, ya en el 26 ya se vuelve muy,
1: muy costeable y hasta lo puede repartir en dos años el impacto sí, la cosa eh, es que, de dinero muerto. La cosa es que exacto, eso iba. El dead money es, es de... Este año, si lo terminabas corriendo, que eso no iba a pasar, el dead money era de 100 millones. El año que viene el dead money son 86 millones para el contrato oh. de Está por no, ahí. Es muchísimo. Es
0: dinero que ya le pagaron, nada más que no lo han reflejado en los libros. no Ya les haremos su curso de cómo funcionan las finanzas en la NFL. No se preocupen, mientras mucho, tanto se lo vamos a explicar. La no posibilidad de, de librarte de eso. Así es. En 2021 lanzó para 67% de pases completados, 287 yardas por partido, un touchdown rate de casi 7% de sus pases. Completó eh, bueno, y ahorita está jugando bastante bien, ¿no? Entonces los Rams, por primera vez en años, tienen recursos, llámese espacio salarial y además muchos picks de draft para mejorar el entorno de Matthew Stafford. Ya no va a ser necesariamente Matthew Stafford levantando a todos. Ahora se le va a poder apoyar con talento alrededor de él. Y nos hacen esta pregunta que parece muy, muy intrigante. Dice Jesús Niebla con el logo de los Lions. ¿Stafford
1: lo consideran un Hall of Famer? En mi opinión, sí. ¿En la tuya? Mira, es buena pregunta. Yo, pues evidentemente por, por tener un anillo Super Bowl lo vas a tener que considerar. Eh, ayer estaba con unos amigos platicando acá y, y, y me decían que, que Matt Ryan para ellos es Hall of Famer. Y yo decía, a ver, o sea, si, si solo vas a ser MVP de, de un, un, año. un año y vas a perder un Super Bowl, ¿te da para ser Hall of Famer? Si esa es la realidad, pues por supuesto que Matthew Stafford entra. Yo creo que, que sí tiene argumentos para para poder estar ahí, la producción de yardas, eh, un anillo de Super Bowl, pero creo que, bueno, ya a sus 35 años, no creo que vaya a mejorar mucho más su legado. Así que va a estar para mí en la tablita. No lo, no lo tengo como un First Ballot Hall of Famer, pero creo que puede estar en la, en la plática.
0: Creo que eventualmente entraría, pero yo con este, con este tipo de preguntas, y esta es mi opinión personal, ¿no? O sea, no, no hay una regla universal de quién sí o quién no. Es qué tan dominante fue en su era y realmente destacó por encima de sus compañeros de posición. Y ahí yo diría: Matthew Stafford, pues siempre estuvo top 10, pero realmente nunca fue el 1, el 2. Estuvo el el quizás una o dos temporadas, pero fue fueron muchas yardas de pronto estériles. No culpa suya, los Lions no competían mucho en décadas anteriores sobrevive a, a, al retiro de Megatron o el retiro sorpresa de Megatron y después hace importante también a Cooper Cup, entonces eh, puedo, puedo ver argumentos de ambos lados pero indiscutible de, de ninguna manera y yo sí creo que tardaría algunos años en, en llegar. Ahora, si Lei Manning va a entrar al Salón de la Fama y yo ya me estoy haciendo la idea, pues ya este, tú y yo entramos también al Salón de la Fama y no pasa nada, ¿no? Yo, yo con esas votaciones de pronto también me, me dan risa porque se vuelven más políticas de periodistas neoyorquinos que realmente de, de un criterio futbolístico serio. Sí, y con y los dos anillos de Super Bowl, pues pesan mucho. Pesan mucho. Así es. Entonces, pues bueno, dos, dos atrapadas milagrosas, igual entrada al Super Bowl. Al día entrada al Salón de la Fama, ahí lo tienen. Eh, sigamos, van a decir, ah, el Ruiz es patriota, está bien resentido con Y No, es que se me hace que el balance de su, de su carrera fueron esos dos anillos y, y acabó, ¿no? Nunca fue para mí un quarterback top en la NFL,
1: y creo que si sí, no eres top en pues no vas que, a ser top en Hall of Fame. Yo no creo que solo los títulos, las estadísticas sea la única rúbrica para que te metan al, al Hall of Fame. Como tú dices, tienes que haber dejado un legado distinto en tu posición, algún impacto distinto que, que hayas dejado a la liga, los años que hayas estado en tu pick, ¿no? Uh -huh. No vas a estar... Porque, a ver, o sea, Tom Brady tiene dos carreras de Hall of Famer, o sea, si la divides en dos, son dos jugadores que van a entrar al salón de la fama en uno, pero... No, para mí no solamente son los números y, y lo que ganes, pero obviamente es lo que pesa. ¿no? Y, sí. y al final nunca vamos a saber el, el, el tabulador y la rúbrica oficial que se maneja, pero hay que considerar muchas más cosas que solo los números para mí. Eso, pues, ¿qué opinan, Andrés Caballeros? Mathew Stafford al Salón de la Fama, háganos saber en la casilla de
0: comentarios. Sí, es muy, muy buena pregunta, la vi, dije, la guardo, la guardo, y la soltamos aquí en cortito que estábamos en el tema. Eh, para mí, eventualmente, creo que para Antonio Ramos, eventualmente, pero. En un no, buen
1: año donde no haya una camada eso. muy fuerte que sea el tercero en su votación, igual y sí. Así es, pues bueno. Pasamos entonces a fútbol
0: colegial. A ver, platícame, Antonio Ramos. Yo sé que tú traes mucho feeling siempre por los prospectos. Te he invitado ya un par de veces a drafts en vivo. Nos ha ido excelente en días 1, día 2, rondas 2, rondas 3. Eh, jalen Daniels, coreback, LSU. Ya múltiples analistas, incluyendo Dane Brugler, que es muy respetado. Lo están proyectando como un pick top 10. A este coreback de LSU que además espera que gane el trofeo Heisman esta semana. Sí. 6-4 de altura, 2-10 libras, eh, tiene una temporada fenomenal en el aspecto estadístico contra defensivas top de la nación, completa 72% de sus pases, 3,812 yardas, 40 touchdowns, 4 intercepciones y el factor extra por tierra, 1,134 yardas, 10 touchdowns en 135 acarreos que son más de 8 yardas por acarreo, es una cifra absolutamente espectacular uno de cinco corebacks colegiales que han corrido para más de mil yardas en una temporada y ahí les va el resto de la lista Sean Watson, Lamar Jackson Galler Murray, Ellen Hurts
1: Yo creo que va a ser Heisman eh, fue muy buena temporada de Michael Penix fue buena temporada de Bo Nix también que se transfirió de Auburn a Oregon y que pues, ya está en, en el último su carrera colegial como elegible yo creo que Jaden Daniels el fit ideal, y no lo digo porque quisiera que eso pase, pero por, por, por cómo se está armando esa ofensiva lo que le lo que hace falta de esa ofensiva como a los Falcons, Jaden Daniels en Atlanta sería espectacular con billian Robinson o y Kyle Pitts. Bueno, poner ese talento nada más falta, ya si, si con eso Smith no puede armar un buen equipo en ofensiva, digo, creo, creo que es un fit ideal, es un tipo dinámico, electrizante, no tampoco estuvo con el mejor plantel de SU, hay que decirlo, que tiene un par de muy buenos receptores eh, obviamente todos vamos a hablar del talento generacional que es Murray Harrison en Ohio State y que probablemente no se vaya a elegir para estar declarado en el draft el año que viene, si él se va a aguantar otra otra temporada o no, eso no lo sabemos, que estuvo también convocado para, para poder ser Heisman, pero es, es Jaden Diles, indiscutiblemente para mí. Es además muy bueno en pases profundos, completó el
0: 62% de sus pases que viajaron 10 o más yardas por aire, la segunda mejor cifra este año en el fútbol colegial. Sus 29 touchdowns también fueron, eh, de, bueno, sus 29 touchdowns de 10 o más yardas estuvieron empatados como la quinta mayor cantidad de un coverback este, desde 2013, ni siquiera desde esta temporada, estamos hablando de los últimos 10 años. Además le podemos meter el hecho de que cuida muy bien el balón. Lanzó 20 intercepciones en 1,438 intentos de pase, Eso es nada, eso es absolutamente nada. Tuvo 11 fumbles, solo 6 de ellos fueron perdidos. Y podemos compararlo con Lamar Jackson y Jalen Hurts, que a cada uno de ellos tuvo 25 fumbles en sus carreras colegiales. Entonces, si eso no ha sido, si ha sido tema, diría con Lamar Jackson en, bueno, también con Jalen Hurts en la NFL, pero, pero vamos, llega con mejor prestigio de cuidado de balón Jalen Daniels, que incluso esos dos jugadores que ya hemos visto su impacto terrestre
1: en la liga. Y mire, yo sé que las evaluaciones cada año son distintas y también los scouts van mejorando sus procesos para, para cómo decidir y, y no quiero venir aquí a, a tocar otras fibras porque si Mitch Trubisky con una temporada tan deplorable fue un pick altísimo en colegial, hablo en North Carolina, pues Jaden Daniels me, me imagino que debería ser top ten, o sea, por favor, y creo que de eso también aprende mucho la liga y, y, y los scouts y los GMs de cómo evalúan. Creo que es un talento que no es el producto finalizado. Como pasador va a tener que mejorar muchas cosas también. Pero es el proceso para poder mejorar en, en la NFL para cualquier jugador. Y, y quizás tome tiempo en que él madure. Tampoco he escuchado que muchos lo comparan con Trey Lance. El nivel en el que juega ah, eh, Jaden a lo que es, él vivió Trey Lance con, en, en una ni siquiera... Eh, división 1, ni siquiera división 2 en un, en un circuito completamente distinto, para mí no es comparable, quizás tengan atributos similares, pero Jaden no, yo creo que va a ser el tercer coreback en salir, no es, es Caleb Williams es Drake May y Jaden para mí y Sí, todos en el top 10, sí, las comparaciones con
0: Trey Lance son sencillas porque pues físicamente y atléticamente sí. son y, y el brazo es muy fuerte también, pero Vamos, estamos hablando de que eran 1,438 pases. Trey Lance a apenas jugó una temporada, ¿no? Y en, en una ofensiva superterrestre en North Dakota State. Había con qué trabajar, pero esa era una proyección mucho más agresiva que incluso esta de Jalen Daniels. Y Trey Lance termina yendo al pick número 3 global. Así que, damas y caballeros, ojo con Jalen Daniels, quarterback de LSU. Me estaban pidiendo información sobre prospectos colegiales. Ya se los vamos a empezar a racionar en algunos de estos lives semana a semana. Pasemos a Joe Brady hablando de cambios de coordinadores ofensivos. Yo tengo a los Buffalo Bills ganando esta semana, Antonio. No sé si esté loco o no, pero desde que se convirtió en coordinador ofensivo Joe Brady en semana 11, los Bills promedian 33 puntos por partido y solo entregan el balón en 8% de sus drives. Con Ken Dorsey, el coordinador anterior, promediaban casi 27 puntos por partido y entregaban el balón en 17% de sus drives. El cambio ha sido sobre todo correr un poco más en primera oportunidad, algo que normalmente criticaría, pero con James Cook han sido suficientemente eficientes en eso para no tener
1: segundos y largos. Para mí, la, la diferencia entre Ken Dorsey y Joe Brady ha sido justamente involucrar mejor a James Cook. Eh, muchos de los entregas de balón son problema de ejecución, son problema del jugador. Yo sé que hay diseños que a veces pueden ser un tanto arriesgados para que alguien, pero al final, el que toma la decisión es el mariscal de campo y Josh Allen también. Yo lo he criticado mucho porque me gusta mucho como Mariscal de Campo, porque creo que puede jugar al nivel que todos sabemos que Josh Allen tiene el potencial para, para hacerlo. Y Joe Brady, hablando de LSU, ¿no? O sea, él, él fue el coordinador ofensivo de ese monstruo con, con Joe Burrow, con Jamar Chase, con Clyde Ressler, con Justin Jefferson. Eh, se le dio la oportunidad en Carolina por primera vez en la NFL, lo terminaron despidiendo porque pues con Matt Rule no había nada de paciencia tampoco y no había el personal indicado y acá por fin después de ser coach de quarterbacks tiene la oportunidad y, y es un tipo muy creativo los, los conceptos de pase, las trayectorias cómo va, como por capas desarrollando todo eh, en algún punto iba a ser coordinador ofensivo en, en la NFL en un equipo estable y, y pues con Buffalo tiene las herramientas pues, suficientes para poder eh, decir que la, el problema era que Dorsey. Yo a veces no estaba muy de acuerdo con eso, aunque confío mucho en, en Joe Brady, uh -huh. pero yo le cargaba un poquito más la mano que Josh Allen fuera más responsable con la pelota. Es, es, es lo único, pero si le tengo que, que apuntar algo a esta diferencia que, que hemos visto de Buffalo desde que tomó las riendas Joe Brady ha sido en, en la buena utilización de, de James Cook. Sorprende
0: que desde que está el coordinador ofensivo Joe Brady, el líder receptor no Stefan Dix, aunque ustedes no lo crean, es Khalil Shakir, quien es el receptor número 3 del equipo. Quizás todavía lo sea, no lo sé, pero el receptor slot de segundo año ahorita es líder en yardas bajo Joe Brady. No creo que esto se vaya a mantener, pero por lo menos también está involucrando una, ni siquiera una tercera, una cuarta opción de pase ya con... con digamos, o el sea, novato. porque se va a molestar. Pues que, la, que le haga como quiere y que le deseo lo mejor en su recuperación, pero yo creo, y lo apunté en algún momento, dije, primero dije, el año pasado, y tengo testigos, aquí está el pueblo para recordármelo y si no, ahí están todos los episodios, los 800 episodios de Tres y fuera NFL, ¿no? Ahí le ponen control F, search y les va a salir el nombre. Yo dije que Khalil Shakir tarde o temprano iba a tener un rol más importante que Gabriel Davison en esta ofensiva. Le, le conció a Gabriel Davis que atrapó bien, buenos pases en la semana pasada bajo la lluvia con Higos. ¿eh? Y, y, y pases no profundos, sino como trayectorias hacia el centro del campo. Y mejores manos.
1: Y Gay Davis va a ser gente libre, está en
0: año de contrato. Así es, así es, así es. Eh, ahora, esa es la primera parte de la predicción, ¿no? Ahí les va la segunda. Creo, igual me trago mis palabras. Yo creo que Cadeus Shakir, técnica, tácticamente, te puede emular lo que hace un Stefan Dix en esta ofensiva. No al nivel, no con el impacto que tiene el exjugador de Maryland, no con el dominio absoluto aún. Pero creo que el talento lo tiene, creo que el estilo de juego lo tiene, creo que puede cubrir esa vacante en la ofensiva sin desentonar demasiado, siendo suficiente. Sí. Si es que Stephon Diggs llegase a estar inconforme nuevamente con los Buffalo Bills, porque hoy por hoy no están en postemporada y sabemos que Stephon Diggs ahorita ya lo que quiere es dinero y
1: anillo. Ahora, pero también la pregunta es que si Sakir sería igual de bueno sin Dix en, en un ofensivo. Esa, esa es la gran, gran, gran incógnita, claro, porque el contexto siempre sí importa. De claro. X, Y y de qué lado del balón el perímetro va a estar más atento, pues por eso es que Sakir puede estar sacando ventaja de, de ese otro lado atacando otras zonas, ¿no? Eh, muy, muy buen punto, muy buen punto. Es, es, es parte también de, de ir complementando el talento que tienes en tu cuerpo de, de receptores y, y que todos se combinen para que a veces alguien... Busca un poco más. Bueno, pues veremos, veremos, pero lo que sí voy a decir es ya quisiera Patrick
0: Mahomes un Khalil Shakir. Eso es lo que crea al respecto y, y lo va a poder ver muy de cerca
1: esta próxima semana cuando Búfalo visite
0: a los yo, Kansas
1: City Chiefs. Yo me quedar con mi predicción loca de inicios de temporada. Eh, no es que quiera tener la razón porque quiero que a Josh Allen le vaya bien, pero yo dije que Búfalo no entraba a playoffs. Uf, esta sería el acierto del año,
0: ¿eh? Y claro. estoy seguro que también tienen las facturas y las pruebas de que lo dijiste, entonces... Y tengo varios pues, screenshots, ¿no? Los muy bien, perfecto. No, no. <risa> cuídalos, cuídalos como oro, porque la gente no te va a creer. Está increíble esa predicción y está... Hoy es mucho más probable que suceda a que no suceda.
1: Sí, lo pero decimos, pues, estoy levantando sí. con John Brady y de verdad es que por... Por lo que yo vi aquí de cerca con él en Carolina, es un tipo muy inteligente y le va a ir bien. Y creo que con Josh Allen... Como lo hemos dicho, el cambio de coordinador a veces no es tan drástico, hay algunos detallitos porque el esquema es el mismo, así que con Joe Brady y Allen el año que viene y alguna reorden en el cuarto de receptores, pues podríamos ver ya otro, otra, ya tener una decisión, una opinión más fuerte sobre Joe Brady que creo que, insisto, le va a ir
0: bien como coordinador. Eso, damas y caballeros, veo a casi 150 personas conectadas, déjenos esos 150 likes, bajan, le pican, regresan, dejen sus comentarios, estamos cerca de nuestra sesión de preguntas y respuestas, el premio para todos los que están disfrutando de este programa en vivo, algunas lesiones claves, eh... A ese Pacheco, corredor de los Chiefs, aún no practica esta semana. Está en duda su estatus contra Buffalo. Esa sería una baja súper importante y con más ganas toma a Buffalo Bills para ganar ese partido. Derek McKinnon y Clyde Edwards hiller serían los responsables de reemplazarlo o intentarlo. Chris Hall, corredor de los Jets, no ha practicado esta semana, aunque le dijo a los reporteros que sí iba a jugar contra los Texans. Con los Seahawks, Kenneth Walker lesión de oblicuo, Chuck Charbonnet, lesión de rodilla. Por fin regresaron a prácticas, buena señal para su participación contra 49ers. Para mí Kenneth Walker sería, si regresa, todavía el corredor número uno del equipo. Lamar Jackson, coreback de los Ravens, faltó a su primer práctica de la temporada por una enfermedad. Su estatus contra los Rams no parece estar en peligro, pero sí había más de alguno nervioso el día de ayer, ¿eh? con la ausencia sorpresa y no explicada hasta horas después. Y Trevor Lawrence, sorpresa, ya practica de forma limitada con los, jag con los Jaguars. Eh, y nos dicen además que pues, está tratando de jugar con este high ankle sprain, que sería eh, brutal, ¿no? o sea, respeto, si no se, si, pero yo sé que esa lesión se puede agravar, no si, sí. si estás mal, si te caen encima, o sea, no es cualquier cosa, ah, llego y juego y voy a aguantar el dolor, no es que sea sí, un, un riesgo de agravamiento.
1: Oye, la cosa es que Indianapolis tiene siete ganados, Houston tiene siete ganados, créeme que si tuvieras tres partidos de colchón, no estás forzando el regreso de Trevor, Así porque es. si sabes que se, si se te va la división, quizás se te pueda ir un boleto de wildcard también, porque eh, está Broncos, está Bills, están los Bengals todavía, incluso con Jake Browning ahí cerca de arañar un puesto de, si alguien se termina cayendo, de los que pueden ser eh, ganadores de la división, sobre todo en la del sur de la americana, porque eh, creo que, bueno, Kansas City, Baltimore y, y Miami ya la tienen, eh, pero hablando de, de esa división, si el que la pierda pues vas a tener que estar en el purgatorio de, de, del, del Walker en la americana, y yo no quiero estar ahí ese año. No, jamás. No, no, y con
0: esas visitas que te van a tocar menos, olvídate. Exacto. Eh, Exacto. Últimas noticias: receptor de los charges, Josh Palmer. Eh, lesión de rodilla ya podría volver esta semana. Qué importante sería para los Chargers. Cómo lo han extrañado. Eh, a Mike Williams también. En paz descansa de su temporada. El receptor de los Packers, Christian Watson. Lesión de isquiotibial. Sería duda para semana 14. Yo pronostico que no va a jugar. El que sí regresó es el corredor de los Packers, Aaron Jones. De su lesión de rodilla. Esperemos que ya esté sano de una vez por todas. Eh, Robbie Gold, el pateador, anunció su retiro de la NFL. Y los Dolphins firmaron al tackle de derecho Austin Jackson. Una extensión de 3 años y 36 Millones de dólares. Buen momento para hacer tackle izquierdo o derecho en la National Football League. Y además quiero darle las. Bueno, adelante, un, adelante. Un, un barato, ¿no? El de Austin Jackson, yo siento. Sí, sí, bueno, sí, realmente, o sea, tres años, 36 millones. Generalmente así el contrato, ni siquiera de un jugador top, o sea, de un no tackle, Cristo, chavitas, si te militares, te militares, te pero, tranquilo. Sí. Y son, son 10 millones. Eh, tackle defensivo o tackle derecho, tackle izquierdo. Si no, es, o sea, si no eres un, un elite te dan el contrato, es, es,
1: el piso es como de cada año te pagan 10 millones pero, ¿no? no le pagaron ni un, un contrato de un tacle derecho top 15 y estás hablando de que es el lado ciego de tu atagobelo, porque como es zurdo el tacle derecho ahora es cierto. importante y le están pagando cierto. un poquito para un jugador cumplidor, bastante bueno bueno, es el tema, de mientras más pronto firmas,
0: pues menos dinero cobras más pronto puedes asegurar tu contrato y ya no tienes que preocuparte de que sea una lesión o no pero yo soy más partidario de que si has producido el equipo sabe que vales, pues acércate a esta libre, ponlos a sudar tantito y eso pues siempre siempre claro, se monetiza. Igual, ¿no?
1: y, y él creía que en dinero garantizado Miami le, le podía dar más, que eso es pues, eso. lo que muchos jugadores quieren eh, pues asegurar, ¿no? Sí, no, y es dinero
0: que transforma tu vida y la de tu familia y la de muchas generaciones si lo cuidas, ¿no? Entonces es tampoco requitan, los... Pues, lesiones. Uh -huh. ah, sí, una lesión y, y ya estás viviendo de contrato... Año por año de dos o tres milloncitos de dólares, totalmente válido. Gracias a todos los que se han unido como fans del éxito, ese botoncito que dice unirse en la parte de abajo, les da por supuesto trato, preferencial en el canal, siempre que veo sus comentarios los respondo primero, y además les da acceso a unos cuantos stickers, ¿no? El, el sticker del precio del éxito con Cooper Cup, eh, un sticker de un Rudy que sale así medio raro, pero ahí está por si lo quieren usar papayasear, eh, una papaya en honor a Desmond Ritter, una caricatura, y por supuesto también tenemos un Kirby, porque pues me encanta Kirby y a quien no le gusta Kirby. Entonces, ya han un Kirby, publiquen a Kirby. Pues bueno, damas y caballeros, gracias a que ya se unieron suficientes personas, podemos anunciar dos stickers más y estos no los esperaban, pero ahí les van. Tenemos a Tom Brady triste, ¿no? un Tom Brady triste en aquel eh, segundo intento de ganar un Super Bowl contra los gigantes, una foto icónica que hoy por hoy podrán usar recortada como sticker del éxito. Y por supuesto también tenemos al coreback Jay Cutler, un meme que muchos no recordarán, pero yo sí, y bastante. Eh, Jay Cutler siempre conocido por su infinita apatía hacia cualquier situación positiva o negativa en su vida. Y bueno, ¿a alguien en algún momento se le ocurrió ponerle un cigarrito eh, en Photoshop, y resulta que si tú le pones un cigarrito en Photoshop A cualquiera de sus fotos queda impecablemente bien Entonces, si ustedes quieren mostrar apatía En alguna de nuestras transmisiones Ya tienen al Smoking Jay O Jay Cutler, como se le conoce Si quieren usar esos stickers en las transmisiones Y en los videos, ya lo saben Botoncito de unirse en la parte de abajo Necesitamos a cuatro personas más y podemos agregar Otros cuantos stickers más por políticas De YouTube ¿Cómo ves, Antonio?
1: Dándole al pueblo lo que pide Mira, les das más herramientas para estar involucrados, es lo importante. Eso. La conexión con la gente es la que más vale. Así es, y pues así, damas
0: y caballeros, despedimos nuestro podcast y pasamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco. Es y fuera.